0: Parte 7 da Narrativa do Cavaleiro Alto Do Mistério da Estrada de Sintra, Dessa de Queiroz e Ramalho Ortigão Esta gravação LibriVox está em domínio público. Parte 7 No dia seguinte chegámos a Malta. Era de noite, não havia estrelas. A água da baía estava imóvel e negra. Via-se de fronte lavalete, elevada como uma colina, altiva como um castelo, despontada de luzes. Em redor do paquete, as gondolas corriam silenciosamente, tendo à popa, esguia e alta, uma lanterna pendente. Havia um grande silêncio, uma suavidade inefável. Os gondoleiros ramavam calados. Aquilo era doce e regular. Sentia-se o mistério italiano e a polícia inglesa. Desembarcámos. Fomos para Clarence Hotel, na Estrada Real, de fronte da Sé Igreja de São João. Ritmel hospedou-se em casa dos oficiais ingleses. D'Aunicasio e Carmen vieram para Clarence Hotel também. Os três primeiros dias em Malta foram ocupados em percorrer os monumentos. O Palácio dos Grandes mestres os palácios chamados Estalagens, e que eram pertencentes às diferentes nacionalidades da Ordem, as grandes ruas brancas, com elevadas e altivas casas no gosto da Renascença, e os arredores de Malta, cita Vecchia, Bengama, Bogeto e a ilha de Calypso, que tem tanto cinco anos em Homero e que é um rochedo úmido cheio de cavernas tenebrosas. Desde o primeiro dia, Ritmo e alguns oficiais iam jantar a Clarence Hotel. A condessa comia sempre nos seus quartos. O ruído, a petulância da mesa, era carmen. Deixara-se logo seguir, sempre por um rapaz francês, espirituoso e ligeiro, louro e ardente. Um Mr. Perny, viajante por tédio, dizia ele. Carmen não se aproximava de Ritmo. Havia entre eles como uma separação combinada e discreta. Ritmo, pelo contrário, não se afastava de nós em todas as excursões ao campo, às fortificações, à baía. Todas as noites nos acompanhava ao teatro. O conde tinha ficado logo cativado das grandes tranças louras de uma rapariga que nós víamos sempre na primeira ordem do teatro, com a tese inglesa e os olhos malteses de uma frescura de nice e movimentos de andalusa. E que era uma radiosa, mademoiselle rise, dançarina em disponibilidade. De resto, o conde não podia separar-se da ritmo. Ali em Malta, os movimentos da condessa e do oficial não estavam tanto sob o domínio da minha vista. Eu, às vezes, não via a Condessa um dia, dois dias, absorto, na companhia de alguns oficiais ingleses, em passeios no mar, no campo, em ceias e no jogo. Compreendia, porém, que aquela paixão da Condessa a dominava absolutamente. Ritmo parecia-me também perdidamente namorado. Não lhe quero dizer, senhor Redatora, os raciocínios interiores que me determinaram a ser indiferente àquela situação. Compreenderá claramente os motivos por que resolvi não saber, não olhar, não perceber, isolar-me numa descrição completa e delicada. Pouco tempo depois de chegarmos à Malta, tinha-me nos relacionado com Lord Greenlee, que estava ali passando o inverno e curando os seus Blue Devils. Tinha vindo de Inglaterra num lindo yacht chamado The Romantic, que nós víamos todos os dias na Baía a Bordejar, fazendo reluzir ao sol os seus cobres polidos e o seu esvelto costado branco. Lord Greenlee ligara-se muito com o cote. Era também o íntimo de ritmo. Carmen tinha-se encontrado pouco com a condessa, a não ser no teatro, onde acrivava de olhares impertinentes, em plena e altiva indiferença da condessa. Carmen, irritada, não vivendo nas relações de ladies, não a encontrando, como nos sete metros do tombadilho do paquete, Sob a ação dos seus largos gestos e das suas ásperas ironias, desforrava-se à mesa de Clara Sotel, envolvendo indiretamente Ritmo em toda a sorte de alusões e de palavras cáusticas. A sua última tática era instigar sempre o Mr. Burney contra o oficial, armeçá-lo contra todas as ideias, todas as opiniões da Ritmo. Não sei se com a esperança perversa de um duelo, se apenas pelo gosto de o ver contrariado. Um dia falava-se da Índia. Ritmo dizia a transformação fecunda que a Inglaterra lhe tinha feito. Uma grande risada interrompeu. Era Ri-se, disse Ritmo, levemente pálido. Riu-me, estalo de riso. Tenho apoplexias de riso. Que transformação fecunda fez a Inglaterra à Índia? A transformação da poesia, da imaginação, do sol numa coisa chata, trivial e cheia de carvão. Eu estive na Índia, meus senhores. Sabem o que fizeram os transformadores ingleses? A tradução da Índia, poema misterioso, na prosa mercantil do Morning Post. Na sombra dos pagodes, põem fardos de pimenta. Tratam a grande raça índia, mãe do ideal, como cães irlandeses. Fazem navegar no divino Ganges paquetes, a três shillings por cabeça. Fazem beber às baiadeiras pale ale e ensinam-lhes o jogo de cricket. Abrem squares a gás na floresta sagrada e, sobre tudo isto, meus senhores destronam antigos reis misteriosos e quase de marfim e substituem-nos por sujeitos de suíças, grivados de dívidas, rubros de porter, que quando não vão ser forçados em Botany Bay, vão ser governadores da Índia. E quem faz tudo isto? Uma ilha feita metade de gelo e metade de rosbife, habitada por piratas de colarinhos altos, odres de cerveja. Captain Ritmo ergueu-se risonho, aproximou-se de mim e disse Peço-lhe que no fim do jantar pergunte àquele engraçado doido o seu lugar, a sua hora e as suas armas e foi sentar -se serenamente. Eu, à sobremesa, afastei-me com Perny e transmiti-lhe as palavras do meu amigo. Perny riu, disse que estimava os ingleses, que apreciava os seus serviços na Índia, que tinha sido instigado por Carmen a contrariar a Ritmo que o achavam adorável gentleman, que pedia das suas palavras as mais humildes desculpas. Que o seu lugar era por toda a parte, as suas armas quaisquer. Mas, dadas essas explicações, disse eu, nada temos que ver com as armas. Ah, perdão, disse o francês, há ainda uma pequena coisa. É que eu acho que o penteado de Captain Ritmo é profundamente ofensivo do meu caráter e da dignidade da França. Isto é que existe reparação. Nomearam-se padrinhos nessa noite. Combinou-se que o duelo não fosse em Malta. Ritmal era oficial e os duelos nas praças de armas têm as mais severas penalidades. Era difícil, porém, estando numa ilha inglesa, não se batirem em território inglês. Resolveu-se então que o duelo fosse no alto mar a um tiro de canhão da costa inglesa. Lord Greenlee emprestou seu iate. E partimos de madrugada com um vento fresco e um sol alegre. As coisas foram rápidas. Pusemos-nos à capa a cinco milhas de malta. Arreámos o pavilhão inglês. A marinhagem subiu às vergas. E como havia igualdade de nível, um dos adversários foi colocado à popa e o outro à proa. O sol dava-nos destigordo. Eram sete horas. Pequenas nuvens brancas esbatiam-se no ar. O duelo era o primeiro tiro havendo ferimento grave. Lord Greenlee deu o sinal. Os dois adversários fizeram fogo. Perny deixou cair a pistola e abateu-se sobre os joelhos. Estava gravemente ferido com a clavícula partida. Foi deitado numa cabine preparada. Levantou-se o pavilhão inglês e navegámos para Malta. Vinha caindo à tarde. Eu dirigi-me logo aos quartos de D. Nicásio. Carmen estava só. Sabe o que fez? Disse-lhe eu. Perny está ferido. E segura-se. Eu mesmo curarei. Agora o que é sério é o que se está tramando aqui dentro deste hotel. Eu não sei bem o que é. Desconfio apenas. Diga ao Conde que vigia a Condessa. Eu encolhi os ombros. Dirigi-me ao quarto da Condessa. Estavam o Conde, Ritmel e Lord Grimley. O ferimento de Perny fora declarado sem perigo. O capitão estava tranquilo. Conversava-se alegremente. Combinava-se uma visita à Ilha de Gozo, a oito quilómetros de Malta. Grindley tinha proposto a excursão e oferecia o seu iate. O conde esquivava-se, dizendo que o mar o incomodava no estado nervoso em que estava. Menino, é aquela maldita rize, veio o meu dizer em voz baixa. Tenho-lhe para amanhã prometido um passeio a Bengama. Mas então... Acompanhe a tua condessa. Vai, Greenlee, e Ritmo Faz-me isto. bem vês. Mademoiselle Riz é exigente. Mas, pobrezinha dela, tem o sangue maltejo. Mais tarde, quando eu atravessava para o meu quarto, um vulto veio a mim no corredor e tomou-me pela mão. — Escute — disse-me uma voz subtil como um sopro. Era Carmen. — Se é um homem de honra, cautela amanhã com o passeio a gozo. E desapareceu. Fim da parte sete.